1: Ir hablando de códigos, porque queremos hablar de contraseñas. Bueno, hoy Alberto aparece está feliz, como lo está cada año cuando llega el programa de la Fundación BBVA, el programa que estamos haciendo hoy de los premios Fronteras del Conocimiento, porque siempre le da eso a él la oportunidad de conversar con personas a las que admira eh, realmente no como no como el resto del año que solo puede hablar con nosotros <risa> hola Alberto sí. buenos días
2: ¿Estás hola serio? hola mirale. Carlos Mírale qué, qué sorpresa pero pero, pero bueno que vosotros también mirale, os amigos, qué mirada solo qué, qué por brillo otras razones
0: qué brillo tiene la mirada fíjate y sí, sí, sí. entonces mirale. quieres
1: hablarnos de contraseñas está pero en qué sentido
2: pues quiero hablaros de contraseñas porque, bueno, esto no, no quiero adelantarme, pero las, una de las cosas que se han premiado este año por la Fundación BBVA tiene una relación con las contraseñas que utilizamos por Internet. Entonces, Ajá. me parece interesante que empecemos pensando... ¿Qué hacemos nosotros con nuestras contraseñas, no? Si ponemos siempre la misma, sí. o, o si, que, que eso está muy mal, que no hay que hacerlo, ah. o, si, o si ponemos un montón distintas pero luego las apuntamos en un papel y nos sí. lo dejamos encima de la mesa, ah, o sí, si sí. se nos cae en el autobús. Eso con una webcam al lado que está emitiendo
1: en directo todo el tiempo, por ejemplo.
2: <risa> Exacto, efectivamente. <risa> ya, ya, ya. Pues toda, todas esas prácticas, como todo el mundo sabe, están mal, ¿no? O sea, supongo que vosotros ponéis contraseñas distintas a todo, ¡Hombre!
1: ¿no? Hombre, no. por supuesto... Y larguísimas y con, con mayúsculas, eso minúsculas, es de paranoides, números, de mayúscula y eh, minúsculas, símbolos,
0: símbolos y demás de, sí, sí, sí. Es de, de Muy la Muy bien, porque no, es, emoticones, yo
2: no. Yo no. <risa> emoticones yo creo, que... <risa> yo creo que la mayoría de... de carita buena, de
0: carita enfadada, eso, carita es. triste, sí.
1: Y lo me la aprendo.
2: Llegará, que... Llegará un día en que, que sí. eso se
1: podrá hacer, pero ese día no ha llegado. ¿Cuál es tu contraseña? ¿Enfadada? ¿Alegre? ¿Que sueña? ¿Enfadada? Sí. Mm, okay. Enfermera. con la
0: ceja levantada, ceja
1: levantada sí, sí. esa es la que más le gusta símbolo sí, del eh. servicio en fin sí.
2: Pues yo, yo os voy a decir que yo utilizo algoritmos Fijaos, yo yo tengo contraseñas distintas Para todos los sitios donde estoy Pero uh -huh. lo que tengo es una especie de método Para deducir la contraseña Según el sitio, método que obviamente no os voy a decir Para que no para que no entréis en todas mis cuentas ¿No?
3: Ajá.
1: Haces bien, pero nos, eso, es que, nos pues, tienes que contar ¿Por qué esto, es tan importante entonces? Porque pues siempre te dicen, tienes que tener una contraseña Que sea muy, muy larga y que esté uh -huh. muy variadita ¿no? Que tenga sí, un poquito de todo sí, pero Un
2: poquito ¿no? de, loquito, sí. de
1: letras, de numeritos, de simbolitos En fin ¿Por qué?
2: Pues es muy fácil, es muy fácil de entender porque en realidad para, para craquearle una cuenta a alguien, para entrar en la cuenta de alguna persona, los, los malos de la película lo único que tienen que hacer es poner un robotito a probar todas las posibles combinaciones. Empiezan, por ejemplo, con a a a a a a, a, a y bueno, pues van cambiando, cambian la última a por una b, cambian no sé qué por un uno, cambian tal. Entonces, si la contraseña que tú has puesto solo utiliza letras minúsculas, tienen, digamos, un número de caracteres menor entre el que buscar. Uh -huh. Imagínate que tu contraseña es de, pues yo qué sé, 5 cinco, cinco caracteres y tú solo has usado las 26 letras del alfabeto. Pues eso te da 26 elevado a 5, pues como 11 millones, casi 12 millones de, de posibilidades. Pero claro, si aparte de las 26 letras usas los 10 números y además las mayúsculas y todas estas cosas, pues ahí ya tienes algo del tipo, a ver, lo estoy calculando ahora mismo, como 400 millones de posibilidades. O sea que has mejorado mucho. Un ordenador le va a costar mucho menos recorrer 12 millones de posibilidades que 400 millones. Entonces, claro. si utilizas simbolitos, números, letras mayúsculas y minúsculas, pues a ese atacante le va a costar uh -huh. muchísimo menos llegar a tu contraseña. Pero y esto eso tiene es los razón. días
0: contados, ¿eh? Porque esto, vamos, en un pis pas ya se va a conseguir en un momento saber la contraseña. ¿Cómo? La pongas como la pongas. Pero ¿por qué? Porque sí. ¿A qué sí? A He ver, abierto. ¿y eso
2: por qué? ¿Y eso por qué, Begoña? No. Yo
0: ¿No? ¿No? no, no yo...
1: Cuanto más potente sea el ordenador, bueno, claro. capacidad de hacer operaciones. El tema
2: cuántico, el tema cuántico. Ah,
1: los ordenadores cuánticos, es ¿eh? verdad.
2: Sí. 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 Ah, 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 pero los ordenadores cuánticos tienen que ver con otra cosa. ¿Con tienen qué? que ver con una cosa distinta. Tienen que ver con que tus contraseñas, cuando viajan por el Internet, no pueden viajar en texto llano. Tú no puedes simplemente mandar por el Internet, oye, mi contraseña es 258347, mm. porque lo ve todo el mundo, y entonces te la quitan. Sí. Tú necesitas encriptar esa contraseña. O sea, necesitas eh, hacerle operaciones matemáticas para que nadie sea capaz de, de saber cuál es realmente la contraseña. Mm. Y para hacer eso... Eso no es fácil de hacer porque, claro, tú mandas la contraseña a alguien y ese alguien tiene que ser capaz de, de leerla. Claro, si tú se la mandas encriptada y no te la pueden leer, pues no sirve para nada. Entonces, para, para poder hacer ese proceso, se utiliza un sistema de claves que es muy divertido y que consiste esencialmente en que eh, tú tienes un par de números, como mira, como los que ha dicho Santi antes, uh -huh. tienes, tienes un par de números y los multiplicas, ¿vale? Y tú le das esa multiplicación a todo el mundo. Esa multiplicación es pública. Y le dices a todo el mundo, mandadme mensajes encriptados con este número, que es un número súper grande. Eh, pero imaginad, por ejemplo, que mis números son el 2 y el 5. Pues yo le mando a todo el mundo 2 por 5, 10. Mm. Y le digo a todo el mundo, oye, encriptadme las cosas con el 10. Y luego cuando la gente me los devuelve, yo los desencripto con el 2 y con el 5. Entonces... Toda la criptografía de internet depende de que yo pueda mandar ese número grande y que sea público y que la gente no pueda saber qué dos números se multiplican para dar ese. Eso es lo que se llama el problema de factorizar un número. Y la cosa que tiene esto es que factorizar un número es exponencialmente difícil. Cuanto más grande es el número, más complicado es. De forma que las claves que se usan en Internet a día de hoy están hechas de forma que un ordenador tarde siglos o miles de años en, en factorizar ese número. De forma que no te pueden craquear la seguridad de tu clave y eso es lo que a lo mejor podría cambiar cuando llegasen los ordenadores cuánticos que es lo que tú dices, porque claro. en ese trabajo los ordenadores cuánticos sí que pueden ser más más eficientes y conseguirlo pues, a lo mejor en, en días o en horas
1: Y tú estás tan contento porque has conseguido hablar gracias a la Fundación BBVA con el premiado de este año porque hay uno de los premiados que precisamente el trabajo que ha realizado es sobre eh, ordenadores cuánticos que se llama Pedro Peter <risa> Se
2: llama, se llama Peter Shore y estoy muy contento, ¿sabes por qué? Porque es una de estas personas míticas. O sea, quiero decir, yo llevo toda mi vida oyendo hablar del algoritmo de Shore, el sí. algoritmo de Shore. Y bueno, tú sabes que Shore es una persona, que está viva y que está en algún sitio. Pero no tienes la sensación de que vayas a hablar con él nunca, ¿no? Es como oír hablar de las leyes de Newton o la, la evolución de Darwin y de repente hablar con Newton o con Darwin, ¿no? Es una de estas personas ligadas a algo que lees en los libros, ¿no? Y, y bueno, Peter Short tiene que ver con toda esta movida que os he contado porque eh, el algoritmo que Short inventó sirve precisamente para esto, para factorizar, para darle un número grande y que él te dé qué dos números se multiplican y dan ese número grande. Y en un ordenador cuántico eso se puede hacer súper rápido. Con lo que con un ordenador cuántico podrías craquear todas las claves que corren por el Internet y que en principio son seguras con los ordenadores que nosotros tenemos.
1: Y le has preguntado al, al señor Scholl cómo, se, cómo, ha, cómo, cómo ha conseguido llegar a hasta eh, realizar esto, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, el secreto? ¿Te, te, ha contado, claro, él... ¿Te ha contado
2: algo? Me ha contado, me ha contado muchas cosas. Ajá. Ah. Le, solo... Eh, os voy a poner un corte de él, pero sí. antes, de, antes de ponerlo os quiero contar una cosa muy cortita sobre ordenadores cuánticos. Que es que la gran diferencia entre un ordenador cuántico y uno de los que tenemos ahora... Es que en los ordenadores de ahora, las componentes son independientes, ¿vale? Cada una hace sus operaciones y luego ya se comunican entre sí, se mandan mensajitos. Cuando hablo de componentes, pues me refiero a los componentes electrónicos o a cualquier cosa. Bueno, pues en un ordenador cuántico, tú puedes hacer uso de la física cuántica y según la física cuántica, las, los objetos eh, son tienen cierto carácter ondulatorio, lo cual quiere decir que son extensos, ¿no? Que no ocupan solo el volumen en el que tú los pones, sino que tienen como colas que llegan un poquito más lejos. Y eso significa que los diferentes componentes pueden saber lo que está haciendo el componente de al lado, porque contienen información del componente de al lado. De forma que si tú haces un ordenador cuántico muy bueno, cada componente puede saber lo que están haciendo todos los demás. <ríe> y eso significa que cada componente contiene una cantidad de información increíble. Esa ventaja no es buena para hacer cualquier problema. Por ejemplo, si hay un problema muy secuencial de tengo que hacer paso 1, después paso 2, después paso 3, el ordenador cuántico va a ser igual de bueno o de malo que los de toda la vida. Pero si hay problemas en los que nos viene bien tener toda la información a la vez, para esos problemas el ordenador cuántico va a ser muy bueno. Y fijaos cómo nos explica Shor cómo funciona su algoritmo de factorizar usando todo esto.
3: Hay una descripción de la física cuántica descubierta por Richard Feynman que se llama la integral de Camino. En ella... Todas las partículas recorren todos los caminos imaginables y están continuamente interfiriendo unas con otras. Los caminos en los que la interferencia es constructiva son los que suceden, mientras que aquellos en que la interferencia es destructiva tienen una probabilidad muy baja y nunca los vemos. Puedes imaginar la computación cuántica como algo parecido. Las operaciones en el ordenador pueden ir por muchos caminos. Lo que nosotros hacemos es que los caminos que dan la respuesta correcta interfieran con su destructivamente y los que dan respuestas erróneas interfieran destructivamente. De esta forma, aseguramos que lo más probable es que obtengamos la respuesta correcta y que las respuestas incorrectas sean muy improbables.
2: Cosas ¿Veis? Bien. Esto esto tiene que ver con lo que os he contado. Es como que tu ordenador cuántico es una especie de orquesta, donde toda la información está mezclada. Si tú haces el algoritmo bien, consigues eliminar la información mala y dejar solo la información buena. Uh -huh. Y eso te permite llegar muchísimo más rápido a la respuesta, en este caso, a la factorización de estos dos números.
1: Pues le enviamos desde aquí, como al resto de los premiados hoy, nuestra felicitación, nuestra enhorabuena, a Peter Shore, que es el, eh, uno de los premios fronteras del conocimiento de la edición de este año. claro Marta García ayer no vine a hablar hablarnos hoy de ordenadores cuánticos, pero, pero, pero viene a hablarnos de, de tecnología punta y además de la que utilizamos todos en casa. Hola Marta, buenos días.
0: Hola, buenos días, buenos Carlos. Días, puedo porque... hablar de contraseñas también, ¿eh?
1: Claro. ¿Cómo ¿Cómo Buenas,
0: Marta. <risa> Hola,
1: no, es que ¿sabes? me han dicho de lo que quieres hablar hoy y estoy, eh, estoy deseando escucharte porque jamás me he planteado cómo empezó esto. O sea, ¿quién tuvo la... La primera, ¿Quién hizo el primer prototipo? Mm. ¿Qué? Es un
0: objeto polémico, ¿eh? muy polémico. Muy polémico,
1: sí, genera sí, sí. una discordia en casa... Sí.
0: Es un y símbolo deseado, de poder. Y muy deseado, exacto. Muy deseado. El símbolo del poder del sí, sí. hogar. Sin sí. duda ninguna, sí. sí. Y de la vagancia humana, sobre <ríe> la todo la de vancia. la vagancia humana. <ríe> también, <ríe> también, también. Sí. Mira, escuchad escuchad esto.
3: El mando a distancia del televisor color Thompson es para esto. Otro. ¡Llega al borde! Para no fatigarse los mundiales. Para no levantarse. Para no acalorarse. Para con nitidez, con un color más puro y con un solo dedo, ir de un estadio. ¡Y ahora! No compre su televisor color sin Thomson. Compre un Thompson con mando a distancia. Eso es, eso
1: es el mando a distancia. El mando. el
0: mando a distancia. ¿Cuándo tuvisteis el primero vosotros? Yo el palo de escoba fue el mando a distancia.
1: <risa> Yo la verdad es que no recuerdo. <risa> Yo tampoco. No
0: recuerdo. Pero muy tarde. Muy si cariño. no recuerdas el primer mando ya. a distancia, a lo mejor es que tú eras el mando a distancia. Sí, sí, en mi es. sala de estar, es eso, <risa> como claro. hermana pequeña, yo era el mando a distancia. Ah, claro, <risa> claro, claro. Así es.
1: Niña, levántate tú que eras pequeñita. Sí.
0: Eso eso es cuando no estaban los padres te cogías el palo de la escoba y le ibas dando al botón pa, 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 pa con el palo. Pues sí, oye, la vagancia como motor de innovación <risa> es importantísima en la historia de la humanidad ¿eh? y el mando a distancia empieza por no querernos levantar del uh -huh. sofá, pero a lo mejor algo que no sabéis es uh -huh. que antes de inventarse el mando a distancia para la televisión, sí. había una cajita que sirvió de mando a distancia para la radio. no. El Mystery Control, es de los años 30, para cambiar de, de emisoras sin cables, ni nada, así uh -huh. se anunciaba en la prensa estadounidense y no funcionó, pero supongo que es porque de la radio los oyentes siempre son mucho más fieles a lo mejor que de la tele, no funcionó aquel Mystery uh -huh. Control en los años 30. Qué curioso.
1: Oye, ¿y, ¿pero se sabe quién inventó el mando a distancia o? ¿Y en, bueno, qué, hay, ¿Y en qué estaba cuando acabó inventando el mando a distancia?
0: Pues mira, hay un nombre del que ya hemos hablado alguna vez, Leonardo Torres Quevedo, un gran inventor español, que fue el que presentó en París el, el precursor del mando a distancia, lo llamó Telequino. ...y podía controlar un dispositivo mecánico a distancia. Era muy a principios del siglo XX. Lo que pasa es que, claro, no se había inventado todavía el televisor... ...entonces no puede ser el mando a distancia porque no, no había televisión. Pero, pero. Todavía lo hacía para mover barcos y, y, y bueno, como los drones ahora... Uh -huh. pues, pues ...era capaz de hacer algo así. También a Tesla se le quiere eh, atribuir... ...pero, pero, el primer mando para controlar el volumen... ...y cambiar de canal de un televisor... Eh, se llamó Lazy Bones, Huesos Vagos, es que la vagancia es fundamental, y fue en 1900. 50, y se parece un poco a lo que dice Begoña no era un uh -huh. palo de la escoba, era un cable muy largo que llegaba al sofá y tenía dos botones al final, como casi los de una consola de, de las primeras uh -huh. el problema que tenía era o sea, peligrosísimo era una, una trampa eso, vamos claro, porque la gente que cruzaba el salón se tropezaba continuamente con el cable, claro. el invento de Lazy Bones mmm, bueno, pues dejaba un poco que desear todavía uh -huh. Y luego hubo otro, el, ya más más moderno, el Flashmatic, he subido una foto a Flashmatic. las redes sociales, Flashmatic, 1955, es como una... si habéis visto Mad Men... Sí. veréis que, que lo usan en algunas series de televisión Son de los mando años de distancia, 50 con forma así sí. como de pistola sí para que te quiten los recuerdos sí, sí. sí como con lo que miden la temperatura <risa> ahora los niños al entrar sí, en el coche. igual cole. igual pues una cosita así eh, mejoraba mucho la idea de los palos y los cables era un solo Ajá. botón con una forma así de pistola podía apagar y encender la tele el volumen ...y cambiar canales pero de uno en uno... ...porque solo tenía un par de botones... Es un Eso secador sí. de viaje, es ¿eh? parecido... Sí. ...sí, parecido, parecido... ...problema... Sí. ...requería una altísima precisión... ...en el disparo, ojo porque activaba las funciones del televisor sí. con unas células fotosensibles en la esquina de la pantalla de la tele. Uh -huh. Entonces había primero que atinar con puntería. Y además, si dejabas la cortina abierta del salón y entraba el sol por la ventana, claro, como son células uh -huh. fotosensibles, <risa> claro. pues la tele se volvía loca si le daba claro. un rayo de sol. Era como poltergeist. Claro. Uh -huh. Aquí
1: en el anuncio aparece una señora que está sentada en el sillón con el parecen secadores, ¿verdad? Sí. Eh, con el mando a distancia y efectivamente la señora está haciendo como un escorzo para conseguir acertar con la célula fotoeléctrica esa que tiene
0: okay.
1: el televisor eh, receptor. Ha, bueno, había
0: que tener puntería, es sí, que sí, no era sí, nada fácil, sí, pero sí, la sí. motivación de no levantarse del sofá era más fuerte que estas incomodidades. Y lo sigue siendo. <risa> sí.
1: Y lo sigue siendo. Lo que pasa es que el mando a distancia tiene futuro, porque como ahora está lo de por voz, no que tú, tú lo dices ahora... Pues al, desde el móvil. Lo al, puedes hacer desde el móvil. A, es verdad, el móvil. Muy, claro. sí, sí, el móvil ahora uh -huh. funciona bueno, pues, como pues, la distancia, es claro. cierto.
0: Como la vagancia humana no tiene límites, ahora ya aspiramos a poder hablar con los aparatos y también hay sensores de movimiento muy, muy molones para cambiar de canal, como si le estuviéramos dando una bofetada a, a distancia al televisor, nada más que haciendo así, como si fuera el iPad, así sí, 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 se cambia. Ah, pero, más, más, más. <risa> pero es muy curioso porque sí. cada vez los mandos del futuro ahora, no sé si tenéis a Apple TV o uno de estos que son tremendamente minimalistas, apenas tienen botones, se parecen a los primeros mandos a distancia que, que hubo, que apenas tenían funciones uh -huh. porque entre tanto recordaréis los mandos de los años eh, 90, principios de los 2000 que la tenían locura. miles de números sí. y de sí. botones que nadie sabía para qué, sí. para qué servían, sí. eran cada vez más complicados y ahora se lleva la simplicidad, uh -huh. de aquellos mandos con muchos botones tiene mucho que ver el teletexto fue lo que hizo que hubiera muchos números en uh -huh. los mandos
1: Interesante. La historia del mando a distancia, porque Marta García ayer en este programa nos cuenta la historia de los objetos cotidianos, los que tenemos en casa. Nos vale lo mismo pues el, el, la nevera, que te acordamos el otro día, el mando a distancia del que hemos hablado hoy. Vete tú a saber de qué hablará Marta la próxima vez que aparezca, para que usted sepa de dónde viene todo eso que ahora nos parece que siempre estuvo ahí. Marta García ayer, hasta el próximo día, cuídate mucho.
0: Hasta el próximo día, un abrazo. Acuérdate
1: que madrugamos, siete y media,
0: la España que madruga. Mañana sin falta. No se te olvide.
1: Estamos en Más de una en Onda Cero y de la mano de la Fundación BBVA, hablando de los Premios Fronteras del Conocimiento. Estamos en el ratito de la ciencia con Alberto Aparici, como cada semana. ¿Sigues por ahí, Alberto, verdad?
2: Sigo por aquí, claro eh, que sí. Mal.
1: Es que te quería yo contar que he leído esta semana, eh, bueno, la semana pasada lo leí en Nature en la revista científica sabes que soy suscriptor que el, ¿por qué te ríes? No, bueno, no, verdad, no me ves como suscriptor de sí. he hecho no lo leí en la edición online que, que dice el, que el Ártico está ardiendo como nunca decía lo destacaba mucho Ajá. el Ártico está ardiendo como nunca y decía es, ma, es una mala noticia para el cambio climático porque los incendios emiten niveles récord de dióxido de carbono en Ajá. parte decía la, la información por los antiguos depósitos de carbono que hay debajo y fue leer esto y pensar en ti, Pero dije, le tengo que preguntar a Alberto Aparici, primero, ¿cómo es posible que arda el, o sea, lo de los incendios en el Ártico? ¿Eso cómo se, cómo se produce? Porque es un poco como contraintuitivo, contra, 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 intuitivo, diríamos, contra intuitivo. ¿Cómo se producen los incendios en el Ártico y qué es eso de los depósitos de carbono que hay debajo de, de suelo?
2: Pues es, es una cosa muy interesante y yo te diría que de alguna manera esperada ya por, por la comunidad científica. Eh, yo también te diría que invertiría el orden del titular. Sí. El, el, yo más bien diría, se está produciendo el cambio climático y por eso el Ártico está ardiendo uh -huh. como nunca. Claro, esperamos que un lugar como el Ártico, que sea muy frío, pues no tenga muchos muchos incendios. Pero como el, el precisamente el Ártico es una de las partes de la Tierra que más se está calentando, pues eso quiere decir que se están alcanzando anualmente temperaturas que nunca antes se habían alcanzado. Por lo tanto, el hielo se derrite más y, por lo tanto, es más sensible a que algún aumento de temperatura pueda hacer que se produzcan fuegos. Estos, Los fuegos de este año, el año pasado ya hubo bastantes, en 2019. Los fuegos de este año han sido sobre todo en Siberia. Y claro, si... Siberia es un lugar enorme, relativamente poco poblado, cuando se produce un fuego pues seguramente no tendrán ni aviones para ir claro. a, a 3.000 kilómetros de allí, claro. entonces se han se ha quemado muchísimas hectáreas en Siberia, sí sí. Uh -huh. y eso se debe esencialmente a que el Ártico se está calentando, si se está calentando es más sensible a que se puedan producir estas cosas.
1: Dejas que le pregunte a Marco Oliva que es investigador de la Universidad de Barcelona y que tiene la amabilidad de atendernos un minuto haciendo un alto en sus muchas ocupaciones. Eh, Marco Oliva, buenos días. Hola,
4: buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo buenos estamos? Días. Bien, eh, gracias por, por atendernos, Mal. ¿Cómo, cómo explicamos a los oyentes cómo se produce un incendio en el, en el Ártico? ¿Y cómo es posible que ese incendio dure meses y meses y meses?
4: Sí, básicamente hay que entender que el Ártico es una de las zonas, como como bien decíais ahora, que del planeta que más se ha calentado durante las últimas décadas. ¿no? Para dar un poquito algún algún dato, en los sectores del, del Alto Ártico, cerca de 80 grados de latitud, en las islas de Svalbard, la temperatura ha aumentado unos 4 grados en, en 50 años. Aquí, eh, a nivel del Estado español, ha aumentado aproximadamente un grado. ¿eh? Y, y estas, estos valores son aún más acentuados en invierno hasta 7 hasta grados en 5 décadas. Y, lógicamente, este aumento de temperaturas afecta a la, la temperatura del suelo, ¿eh? porque en estas zonas tenemos lo que se llama el, el permafrost, que es la clave para entender lo, lo que está pasando en el, en el Ártico. ¿no? El, el permafrost, para los oyentes que no, que no sepan de qué estamos hablando, es, es la parte externa de la superficie terrestre que se mantiene congelada. ¿eh? Es un concepto puramente térmico y nos podemos referir a a la turba, a la roca, sustrato, o incluso los mamuts, ¿no? Que a veces aparecen en la zona de, de Siberia.
1: Siempre, eh, siempre están... está congelado, Mark, aunque no aunque no esté nevado, digamos, aunque no, aunque no apreciemos a primera vista. Correcto,
4: Ajá. sí, justamente porque es una zona muy fría, pero es muy seca. Sí. Eh, y el hecho que sea una zona fría y seca, eh, no permite la formación de glaciares. Y como no hay glaciares, uh -huh. lo que hay es un frío seco y se congela el, el suelo. Aunque, en verano, lo que pasa es que cuando se funde la nieve y empieza a incidir la radiación en el suelo, esta parte superior que está congelada, sí. lo que llamamos el permafrost, se descongela. Es lo que nosotros llamamos la capa activa y eh, entonces lo, lo que pasa en esta capa, la clave es entender que el permafrost que está por debajo es impermeable. Con lo cual... Cuando uh, se descongela la nieve, esta agua no puede infiltrarse. Es como uh -huh. si tuviéramos aquí una mesa y yo le tiro agua por encima de la mesa, no se puede infiltrar uh -huh. y queda en superficie. Uh -huh. ¿Eh? Y como esta uh, agua no tiene dónde ir, se forman lagos, se forman tum turberas, que es lo que propicia la materia orgánica, que se vaya acumulando las uh, raíces, las plantas... ...que se, no se descompongan y se vayan acumulando... ...con lo cual hay mucha materia orgánica... ...mucho carbono almacenado... ¿Eh? ...y entonces cuando se da un incendio... ...en estas zonas que pueden ser de, de tundra... ...un aspecto más más como de prado alpino... ...o también de, de bosques boreales... ...como los que hay en Canadá, Siberia, etcétera... Eh, ...como hay mucha materia orgánica... ...y son superficies muy extensas... ...los bosques los incendios pueden estar quemando durante, durante meses...
1: O sea, que la, el cambio climático trae consigo la subida de la temperatura, la subida de la temperatura hace que el permafrost deje de estar congelado, genera las turberas estas que tú decías, y eso a su vez contribuye a que el cambio climático siga produciéndose, incluso aumente, al, al liberar el dióxido de carbono. Es un fenómeno que se va alimentando a sí mismo.
4: Eh, exacto, sí, sí, exacto. Es un fenómeno de retroalimentación uh -huh. que, y, que comentamos. ¿Y cómo se sí, para? Sí. Parando, bajando la <risa> temperatura. ¿eh? Bajando la <risa> temperatura <risa> y volviendo a fijar estos gases de efecto invernadero en, en el permafrost. ¿no? Es, no, no solo tiene implicaciones globales y es una de las cosas en las que la comunidad científica está trabajando más. ¿eh? Ver cuánto carbono hay almacenado, no lo sabemos sí. aún, y, uh, y ver las implicaciones. Cuá, cu, qué es, cuáles son los mecanismos que, con los cuales se, se, se libera este este carbono. ¿Eh? Esto es una de las consecuencias globales y hay otras consecuencias más locales, porque la, la des el descongelamiento del permafrost, hablamos siempre de descongelar, sí. no de fundir. La nieve funde, el permafrost eh, se descongela, es como uh -huh. si ponemos un, un pollo en el congelador, el pollo se descongela, no se, no se funde. ¿no? Uh -huh. Pero también hay implicaciones a nivel local, ¿eh? hay que pensar que en, en amplias regiones de, de Siberia o de Canadá, hay pues, ciudades, hay pueblos, hay infraestructuras, equipamientos ¿eh? y el hecho que aumenten las temperaturas a, afecta todas las, estas estas eh, estas infraestructuras, ¿eh? las casas, pues no sé si lo han visto algunas fotografías, sí. pues se, se agrietan porque el suelo se vuelve inestable, el asfalto de las carreteras se eh, resquebraja.
1: Incluso los árboles, de... ¿no? He visto imágenes de, no, de, sabes, de los árboles sí, que, lo que pierden verticalidad. El...
4: Eh, exacto, lo mm. que se llama el bosque borracho, ¿no? Porque eh, los árboles fijaban sus raíces Eso. en una zona que estaba congelada durante más tiempo y ahora, como hay más temperatura, eh, se descongela esta parte superficial del suelo y no tienen donde uh -huh. arreglar y por lo tanto se caen. Volcan, sí, sí, sí. Busque
1: Bosques borracho. borrachos se llaman. Marco Oliva, muchas gracias por habernos acompañado y habernos explicado estas cosas tan interesantes. Cuídate mucho.
4: Muy bien, Qué muchas gusto. gracias a vosotros.
1: voy a decir una cosa Alberto Aparici, eh, para cosa? que no seas eh, tú el único que nos presentas gente interesante, porque tú hablas con científicos como tú y hablas con premios eh, Fronteras del Conocimiento y con científicos de primerísimo nivel, eh, yo te voy a presentar a Rubén Mendy. Eh, Rubén Mendy Ubalde. Estamos en la hora de la ciencia y quiero que conozcas a Rubén porque mm. él... También tiene no solo interés por la ciencia, sino que gracias a la ciencia y a lo que él va averiguando, investigando y aprendiendo, consigue ser eh, récord de España y va por el Campeonato del Mundo de este año 2020. Y tú dirás, ¿en qué ha conseguido Exacto. Rubén ser récord de España? Pues... Rubén, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico. Ah, a ver, tú eres récord de España, eh, entiéndeme, en el, en el tamaño de la calabaza que has sido capaz de cultivar, ¿no? Sí, en el peso de la calabaza. En el peso de la calabaza, ¿a que no es lo mismo? Lo, lo no que, es lo mismo, no, no es lo mismo. Lo que computas el peso y no el
5: tamaño. Sí, sí, solamente el peso que da la báscula homologada. Ajá,
1: Ajá. ¿cuánto ha pesado la calabaza en cuestión?
5: Pues la florera de 1.157 kilos y medio.
3: Madre mía.
1: 1.157 kilos y medio. Vale, o serio? sea, sí. eh, aunque lo que importa es el peso y no el tamaño, eh,
5: entiendo que es grandecita la calabaza. Entonces, es bastante ¿verdad? grande, sí. Es una calabaza que, para que te hagas una idea, de anchura tiene 2 metros 10 y de flor, donde está el rabo de la calabaza de flor tiene casi dos metros también. Es una calabaza casi de tres metros cuadrados.
0: ¿Y todas las nenas se salen más o menos así o no?
5: Hombre, llevamos... han la primera vez. Ha sido los últimos tres años cuando hemos dado el clavo en el cultivo, en la fertilización, en la genética de nuestras semillas. Y el año pasado fueron 990 kilos, el recorre España. Y este año nos hemos superado bastante.
1: ¿Dónde tienes al rival o a la rival más... Más dura, ¿en qué otro lugar de España cultivan calabazas tan, tan de tanto peso como la tuya?
5: Pues mira, aquí en, en España, eh, pues de momento no tengo rival, no tengo rival. Ver, tengo bien. unos sí. buenos amigos y buenos cultivadores sí. en Barcelona, en San de Codinas, sí. en Santa María Parro Cordera, en Corbera de en Tarragona en Alcorán, Castellón. Son grandes cultivadores, pero por una cosa o por otra, por un fallo, por el clima, no, no les han salido grandes. Pero yo pienso que en los próximos años. Sí, que vamos a tener buenos rivales. ¿eh? Uh
1: -huh. Rubén Mendí claro, nos eso, habla desde Valtierra. Le, le, que le quería preguntar en Navarra. una cosita. Sí, de adelante, si Alberto. Sí, sí, claro.
2: ¿Qué es, ¿Cuáles son los factores necesarios para hacer para hacer una calabaza muy grande? Sí. ¿De qué depende? ¿Del suelo? ¿Depende de que hayas acostumbrado y hayas seleccionado las mejores semillas? ¿Cuáles son? Eso es. ¿Qué aquí es aquí lo, que hay que... Primero,
5: lo primero es la genética: tener unas semillas aclimatadas a tu terreno. Nuestras semillas vienen todas de Estados Unidos pero estos últimos años pues yo he conseguido eh, hacer una línea mía propia y aclimatándola al clima de aquí de Valtierra de Navarra, de la ribera de Navarra es un clima uh -huh. pues extremo pero tenemos una tierra muy buena, muy buena y he conseguido hacer unas semillas que ahora se están convirtiendo en las mejores semillas del mundo ¿eh? no sabéis, no os podéis imaginar el montón de whatsapps, de messengers, de, 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 de correos electrónicos de la gente pidiendo semillas de todo el mundo, pero de todo el mundo ¿eh? no saben de Estados Unidos ni de Europa están pidiendo de, pues, de todo, de Asia, de todos los sitios y luego la tierra, la tierra es muy importante, tener una tierra muy bien balanceada y luego sobre todo que las calabazas no se estresen, ni con temperatura, ni con falta de agua, ni con enfermedades, bueno, es un cultivo del que dedicamos bastante tiempo y bueno, eh, dándole tiempo, pues al final salen los frutos.
2: Pero una
0: calabaza de 1.157 kilos, ¿cuánta agua puede necesitar?
5: Pues es que si, si le das mucha agua, sí. se pudren las raíces, Ajá. se fastidia la planta y si le das poca... Pues la calabaza no engorda Entonces tiene que ser un término medio Nosotros ponemos en el suelo unos tensiómetros de humedad sí. Y siempre regulamos el agua uh -huh. eh, Regamos solamente por las mañanas Para que las raíces no se no les dé un shock Cuando hace calor con agua claro. fría o no es eh, Pero al final prácticamente cada planta consume Alrededor de 600-700 litros de agua cada día
0: Cada día uh -huh. sí. ¿Y esa rica?
5: Es, 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 las calabazas las sí. son buenas para comer para, las damos de comer a las vacas, al ganado ah, vale. es más acuosa que las de comer que las pequeñas, ah. pero bueno son, son comestibles, ¿eh? pero bueno, esas son para el ganado claro. para las Rubén, vacas y
1: las ovejas lo que pasa Rubén es que tú has dicho así como si fuera una cosa muy sencilla, que has eh, desarrollado tus propias semillas y que gracias a eso pues vas consiguiendo eh, productos como... pero ¿cómo hace uno eso? o sea, ¿cómo, ¿cómo desarrolla uno sus propias semillas y cómo va consiguiendo lo que, lo que va buscando?
5: Tenemos en Internet, bueno, en Internet sí. de todo, hay unas páginas web de cultivadores de calabazas gigantes. Sí. Esto hay una organización in, in, eh, internacional, que es la GPC, la grass punking Commonwealth, y tiene una página web en, el cual, en la cual salen todas las genéticas cada año. Por ejemplo, yo las que he cultivado este año, ahí pondrán mi genética, el, el polinizador de la de la calabaza, el otro. Entonces se ven todas las estadísticas. ¿Qué calabazas son más salen más pesadas? Sí. Que son grandes... ...y encima dan más peso, cuáles son grandes pero dan poco peso porque se llenan menos... ...entonces a base de ese hecho y viendo semillas de otros climas similares al mío... ...pues yo fui seleccionando pues, eh, pues no es lo mismo el clima de Nueva York que el clima de California... ...entonces bueno, fuimos seleccionando eh, qué clima se asemejaban al de la ribera de Navarra, al de Baltierra y fuimos seleccionando ese tipo de semillas, sí, sí. y bueno, ha sido una labor de varios años, pero bueno, hemos conseguido hacerlo bien.
1: Bueno, Rubén Méndez es jovencísimo, tiene cuarenta y pocos años, ¿verdad, Rubén? cuarenta y... Sí, y pocos. Cuarenta y pocos. <risa> ¿Y que llevas toda la vida trabajando el campo, Rubén?
5: No, nosotros nos dedicamos al turismo rural. Sí. tenemos un complejo turístico de Casas Cueva, Ajá. y eh, aquí en Valtierra eh, un complejo muy bonito y tal, y tenemos la huerta, ¿vale? Tenemos una sí. huerta en La cual pues cogíamos tomates, eh, pimientos, melones, sandías que, que traemos para nuestros huéspedes. Hacemos también visitas giradas a la huerta y tal. Y el tema de la calaza gigante llevo 10 diez años. Diez años ¿eh? Era una cosa muy espectacular porque ahora las hemos cogido y las hemos expuesto pues, aquí en, la, en los jardines de las cuevas. Y, le, y nos gustaba por eso, por exponerlas y tal. Y al final, pues se nos ha un poco de las manos. Era joven.
1: Pero además de exponerla, luego la coméis. Bueno, tienes
5: ahí calabaza para pa 10 años. Sí, sí no, ponemos, tenemos variedades de que pequeñas ponemos para nosotros. Estas son para las vacas de mi suegro, ¿no? Sí. Y así mi suegro está contento. ¿eh? Y yo, luego nosotros nos comemos la vaca. ¿eh? Tiene
0: falta el año el suegro.
1: <risa> Tener al suegro contento es lo más importante
5: en la vida de casado. Es más, más importante la suegra, ¿eh? Pero bueno, el suegro... Está... <risa>
1: Rubén, un fuerte abrazo, gracias por haberme bueno, acompañado un placer
5: hablar con usted, ¿eh? muchas lo gracias mismo, Lo mismo,
1: gracias Rubén Rubén Mendy desde Valtierra En Navarra, por una razón o por otra Llevamos toda la mañana hablando de Navarra Cosa que a mí me alegra mucho, tenemos un montón de oyentes fíjate,
2: fíjate, Carlos Cómo la selección de las cosas Es antiquísima, ¿no? Aunque Darwin descubriera la selección natural Hace 150 años, la selección artificial de las semillas, esto se lleva haciendo miles de sí, sí, sí. años, ¿no?, con, con todo tipo de plantas.
1: Y esto también es ciencia, ¿no?
2: Aparicio. Sí, señor.
1: Bueno, Alberto Aparicio, hasta la próxima semana. Te deseo que tengas unos días estupendos y que, y que sigas formándote como siempre para compartirlo luego con nosotros.
2: Muy bien, venga, un abrazo. Adiós.
1: Mira, y te regalo, como hoy te has portado bien, te voy a regalar limpias,
5: limpias, 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 las horarias de las 12.